0: Horta, músico mineiro nascido em dezembro de 1948 compôs a primeira canção dele aos 13 anos de idade. Um dos integrantes do Clube da Esquina, ele participou de 15 das 21 canções do álbum que tem o mesmo nome. O músico tocou baixo, violão, guitarra, Percussão e ainda fez backing vocal. 50 anos depois da gravação do icônico disco duplo, Toninho Horta conversou com a gente sobre a carreira, o clube da esquina e os projetos para o futuro. Eu sou a Priscila de Paula e este é mais um podcast da Record TV
1: Minas. Então, gente, olha que muito bacana, tá? bem aqui no antro do Clube da Esquina, em Santa Tereza, estamos a menos de 100 metros da Casa dos Borges, da sua família, né, Rodrigo? E, e a gente, né, o seu pai, né, o grande Beto, o Lô, o Bituca, o Marcin, o seu, seu tio também, é, a gente ficava tocando aqui na esquina, né. tem até uma mercearia que tem uma foto histórica, né, em frente àquela placa de, em homenagem que a Prefeitura fez, Belotou, em homenagem ao Clube da Esquina. Agora a gente está fazendo 50 anos, é uma estrada longa, e bonita, né?
0: Aqui no berço do Clube da Esquina, que agora é o um museu e o um bar Clube da Esquina, a gente está tendo a oportunidade de conversar com um dos sete integrantes originais do Clube da Esquina, numa história que agora completa 50 anos, do primeiro dos dois álbuns duplos, né? Toninho Horta, como é que foi esse encontro? Você já era músico, os outros integrantes também já tocavam. Como é que foi esse encontro ali com o Bituca, o Milton Nascimento, é para então vir nesse projeto tão conhecido? Né?
1: Exatamente. Olha, foi, foi um encontro muito inusitado, né? Os anjos programaram e aconteceu. Que, é, então foi o seguinte, eu estava com mais ou menos 15 anos, quando recebi a, a visita do Bituca, Milton Nascimento, ele foi depois <risos> foi reconhecido como Milton Nascimento. Antes era Bituca, tinha 21 anos, esteve lá em casa é, por uma visita que o meu irmão levou o Bituca lá em casa para conhecer. Eu quero te apresentar. Então, meu irmão tinha, era muito amigo do Marilton Borges, Paulinho Horta. É, Paulinho Horta, Horta contrabaixista, e eles tocavam na noite de Belo Horizonte. E o Marilton falou assim: "Olha, deixa eu te apresentar aqui o, o meu novo coruno da minha banda, Gemini 7." E, mas o cara compõe bem para caramba, tem uma voz linda Aí quando, quando meu irmão conheceu o Bituca, ele falou assim Não, não é possível, eu tenho que levar ele lá em casa pra conhecer meu irmão Que meu irmão me deu super força a vida inteira, meu guru ah, e, e, e falou assim, não, o Toninho tem que conhecer E aí a gente se viu menino praticamente, né Eu bem adolescente, o Bituca já tava lá com seus 21 anos Mas já com aquela voz maravilhosa Eu toquei minhas primeiras músicas pra ele, ele também tocou as, as dele e criei uma amizade ali. Daí, há um ano, a gente fez uma parceria junto, chamada a música, chamada Segue em Paz, uma letra dele para uma, uma canção de minha autoria. Segue em, paz, que eu já vou pela vida. em 67, a gente teve a sorte de estar no mesmo festival internacional da Canção do Rio, eu concorrendo com duas músicas, só tinha o Vinícius de Moraes com duas letras, dos mais famosos, eu com duas músicas e o Milton com três. Então todo mundo queria saber, quem são esses mineiros que têm mais de uma música classificada no festival? Então eu, eu, eu não fui para a final, mas o Bituca chegou com o Travessi em segundo lugar. Era a música para ganhar, né? porque todo mundo se emocionou no Maracanãzinho. A vida de todos nós como do Clube da Esquina é uma travessia, mas é uma travessia além das montanhas. De Milton Nascimento e Fernando Brant essa canção é inesquecível, de 1967, no Maracanazinho, que colocou todo mundo para chorar. É, é um parceiro nosso precioso, e foi muito lindo né a participação do Milton e do, né, a gente fez um nome lá a gente conheceu muita gente nessa época o Agostinho dos Santos né o Tom Jobim né o Gil o Bete Carvalho aí Gonzaguinha aí vem punhaado todo mundo do Caim enfim aí começou uma história dos mineiros chegarem é, né antes já tinham ido na, na, na geração dos anos 60 já tinha ido muito músico tocar porque os músicos daqui eram muito reconhecidos. Vinha Nelson Gonçalves, aquele pessoal todo, Silvio Caldas, Clara Nunes da Mineira. É, vinha cá para cantar, então tocava com os melhores músicos. E eles começaram a ser, né, ficar conhecidos e depois, Não, vão, vão levar assim, vamos lá para o Rio. A Chiquito Braga, que foi o meu guru da guitarra, é, me mostrando os acordes assim, com as pestanas todas malucas e tal. E o Chiquito saiu, aí eu entrei na banda do meu irmão, já com 19 anos, para tocar guitarra na banda do S Flávio. Né? Então são, são muitas histórias. Quando aconteceu esse festival, e aí a gente começou a se despontar, logo no ano... Daí há poucos anos, dois anos, eu fui chamado pela Elis Regina, eu toquei com ela um ano, né? que foi no mesmo ano que o Milton estreou com o Sonho Imaginário, a primeira formação do Sonho Imaginário, no Teatro Opinião do Rio de Janeiro.
0: Nesse caldeirão uh -huh. musical, como é que vocês, Sim. então, conseguiram selecionar esses sete integrantes para fazer o Clube da Esquina em sete <risos> Então,
1: vezes. eu estava um pouco mais crescido, né? Eu já fazia parte do, do show do Milton e Imaginário. E o Lô e o Beto estavam fazendo músicas aqui em Belo Horizonte. Encontramos em 69, um ano antes, no festival é, chamado... É, festival Estudante da Canção, aqui em Belo Horizonte. Então, foi uma coincidência de tal Lô, tal Beto, tá eu, tal... Nelson Angel, Tavinho Moura... O Flávio Anturini estava na plateia... Que depois virou um outro integrante... Mas assim, essa equipe principal... Que, né, que é Lô, Beto, eu, Wagner... tudo a gente, a gente se encontrou mesmo... A partir desse festival de 69... Aí teve um encontro do Rio... É, o, teve show do Milton Nascimento... E Ah, o Som Imaginário no Teatro Opinião... Em 70... Em 72... Quando o Milton foi convidado para gravar na Odeon... Através do produtor Ronaldo Bastos... Que virou um letrista também na época do Milton... É, que articulou tudo, falou, chama os seus amigos, Minas tem muito talento, e não vamos fazer um álbum só, não, vamos fazer um álbum duplo. Que,
0: eram muitas que letras. era muita gente. muita
1: gente, muita música, né? Então eles foram lá para Mar Azul, eu só não fui porque eu já era músico de estúdio, que eu já tinha uma estrada, né? Eu cheguei a dar aula para o Loi, para o Beto, Túlio Mourão, lá em casa, debaixo das, das bananeiras, mas eu sempre brinco com eles que não foi aula, não, foi uma, mais uma, uma brincadeira, mas eles têm esse reconhecimento. Então, por eu ser, assim, um pouco mais velho que o Loi e o Beto, eu ajudei a fazer as introduções, a, fazer, a construir a música. Faltava um baixista, eu tocava, porque meu irmão era baixista. Então, o Beto também era um cara audacioso, tocava violão, tocava bandolinha, tocava guitarra, to... ia para bateria, tocava baixo. Aí foi um sucesso. Quando saiu o disco, a gente não acreditou. É, o que, que a gente tinha feito? Porque naquela época, não, a gente não tinha aquela ideia de, de fazer marketing, fazer barulho, ah, música de sucesso, não tinha isso. A gente Quanto mais fazia fazer música... a
0: história, né?
1: É, <risos> é exato. A gente, queria fazer, né? A gente queria uma música é, verdadeira, né? falar da juventude, do amor, da transparência, da justiça, tudo com palavras bonitas e, e frases criativas dos poetas, e, e musicalmente foi muito rico, né? porque Minas Gerais é o único estado que junta todo... É, porque todo, todo estado tem as suas raízes, né? mas Minas Gerais, além de ter o Congado, o Catopé, né? Tem influência do, da Europa, daqueles violões dos, dos do 3x4, do 3 4 é, mineiro, né, que a gente chama de valsa mineira, que vieram dos espanhóis e dos portugueses. Tem o negro, né o, o, o quilombola, os negros na época do Ciclo do Ouro também, era muito forte. Então, toda essa influência da negritude com com, com a influência da europeia e tudo, e, e mais os congados, tudo a, é, como se fala, a folia de reis e. e de festas populares, religiosas, isso, isso tudo deu uma consistência, foi a base do Clube da Esquina. E além disso, a gente juntava com os movimentos da época. O que, que era? O rock inglês, que era a paixão do Loio o Beto, o jazz, que era, que era apaixonado junto com o Nivaldo Ornelas, o Wagner estudou piano clássico com a mãe dele, o Milton veio daqueles cantos lá do de trabalho. Então, essa, o Clube da Esquina é um resultado dessa soma de todas as, 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 as ra, nossas raízes e influências também internacionais. Por isso que a música a gente conseguiu fazer uma música que ela extrapola além das montanhas. O, o Clube da Esquina foi a, a música mineira mais reconhecida internacionalmente desde o barroco mineiro.
0: E num contexto da ditadura, né?
1: Estavam ali... <risos> É, Como é aí, que era, aí aí uma área, é aí é uma área mais que os poetas falam Eu, eu sempre gostava de ver é, De falar mais musicalmente né? Eu gostava das notas, do som, dos arpejos do som. Né? Imaginava orquestra e tudo Sonoridade E melodias bonitas né? Aquelas melodias mineiras que... Então isso aqui faz um contorno Das montanhas mineiras né? As melodias têm altos e baixos Todos os compositores mineiros, sem exceção tem essa variedade, diferente dos compositores que moram no litoral, a vida é muito tranquila, os caras ficam terorê só com notas diatônicas e tal. Então, assim, é... Minas é muito rico por causa disso tudo, né? Então, não era só esses, na verdade, esses seis ou sete que foram conhecidos como os principais membros do Clube da Esquina Histórica, mas tinha o Nelson Anjos, tinha o Tavido, eram pessoas que a gente tocava aqui nos festivais, né, ou ir na casa das meninas tocar A gente cresceu junto Ouvindo Juarez Moreira veio logo um pouco depois Mas já era amigo de todo mundo Então né Yuri Popó veio toda uma geração Então assim é, é, eu, eu fico feliz hoje de ter passado 50 anos E a música está aí né E até eu criei um movimento que já te falei O movimento musical Além das Montanhas Que, que a gente chama carinhosamente de man é um movimento
0: e, novo, criado e idealizado e, por você, né? Exatamente.
1: Eu sempre fiz alguma coisa nesse sentido educacional, porque eu viajei muito e, e sei da dificuldade do brasileiro a nível de de partitura, de formação, de técnica, de livros, de, de instrumento, de conhecimento de direitos autorais, de, de atitude profissional, de várias coisas, por causa de tudo isso, né, da minha experiência e o respeito que as pessoas têm por mim, né? E é bom para os músicos jovens. Eu estou tá morando em Belo Horizonte, por exemplo, ainda mais agora com essa questão da pandemia, que a gente tem que trabalhar muito em casa, então isso teve uma aproximação muito grande. Aí juntei uma turma da nova geração, o Arthur Araújo, o Cirano, né, o Beto Lopes, que já tem mais estrada e tudo, é, o João Machala, que tocou aqui trombone com a gente, Luiz Paulo, Marcos Sulfato, pessoas que vieram contribuir. É, para a idealização desse evento chamado Movimento Musical Além das Montanhas. Então, o Clube da Esquina entra no Movimento Musical Além das Montanhas como a nata, o repertório todo do, de todos os professores, as aulas, os play as faixas que a gente preparou para os estudantes tocarem com a gente, tudo é música do Clube da Esquina. Então, a gente pegou o sucesso do clube, e que são a base de todas as aulas e toda a informação do curso, é tudo em cima é, do repertório Clube da Esquina. Para deixar
0: esse legado para deixar próximas... esse legado,
1: claro, para o pessoal conhecer esse movimento, a importância dele. Né? Gente do pop, do jazz, do mundo inteiro se inspirou no Clube da Esquina. Então é uma oportunidade é, para novas gerações conhecer esse trabalho. Agora, é claro que, dentro do, do repertório do Clube da Esquina, a gente ensina a parte técnica, a parte prática, a gente dá muitos toques, cada músico no seu instrumento. Tem dois sites fundamentais para quem quer conhecer o projeto. Montanhas.org.br e Montanhas.com, que vai dar o acesso ao Hotmart para o pessoal fazer a inscrição. Este
0: podcast teve a produção de Romy Rocha. A edição de áudio é de Willer Caio e a direção de jornalismo de Marco Nascimento. Até a próxima!